0: Ouch, tu podcast de enfermedades autoinmunes desde el punto de vista del paciente. Hola y bienvenidos al podcast Ouch, quien les habla María González. Soy paciente con artritis reumatoide desde que tengo 21 años de edad. Eh, eh, llevo un tiempito haciendo este podcast. Hoy tenemos de invitado especial a Sebastián Morales Castillo, como él lo pone en su página de Instagram, nombre completo. Eh, Sebastián es, bueno, yo les voy a dejar que él se introduzca el solo por el edificio, es este, kine como él le dice, y adicional es bailarín. Eh, yo lamento muchísimo que yo no pude contactarte para esta revista, porque esta revista se enfocó completamente en el arte y cómo el arte nos influye en las enfermedades. Y yo sabía de ti porque ya tú me habías enviado la información antes... Pero ya yo había enviado los, los las pautas a todo el mundo y no pude... Total que me encanta que me hayas vuelto a recontactar... A comunicarte conmigo y eso es una recomendación que les hago a los que me están escuchando... A veces me escribe mucha gente... Necesito que me vuelvan a contactar y yo los vuelvo a contactar según la revista... Por casualidad Sebastián me contactó en el mejor momento... Porque justo estaba plate hablando de, del tema del baile esta semana. Eh, en la revista, antes de que le pregunte a Sebastián y, y, y hablemos con Sebastián, eh, colaboró eh, Mariana, que ella es bailarina, y ella nos dejó su experiencia con el ballet y con la artritis. Eh, fue una experiencia distinta porque ella empieza a ballet, este, se retira del ballet y la diagnostican de artritis reumatoide. Total, que ellas nos cuenta esta historia, pero Mariana no quiso participar en el podcast y yo les quiero decir, esto es bien importante porque no todo el mundo siente ganas de hablar o comunicarse eh, y expresarse de su enfermedad y eso es válido también, eso cuenta también. Así que Mariana, te mando un beso y te mando, a bueno, y les felicito a los dos por el día de la danza. Estoy muy contento por ustedes, este, a mí me encanta bailar no soy bailarina profesional, pero es algo que me gusta mucho. Así que bienvenido, Sebastián. Eh, feliz de que estés aquí, de que nos hables de tu proyecto. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá.
1: No, muchísimas gracias a ti por, por invitarme a ser parte de, de esta entrevista y parte de la revista. Creo que es una iniciativa súper motivante en relación a, como a informar a las personas desde la perspectiva de los pacientes o la familia o las personas que cuidan o simplemente personas que viven con, con algún tipo de condición de salud.
0: Exactamente. <ríe> Sebastián, háblanos un poco de ti. A mí me gusta cuando yo invito aquí a las personas, no solo que se queden en el tema que vamos a hablar, sino que nos cuentes un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué te dedicas? Bien. ¿Qué te gusta hacer? pasatiempos lo que tú quieras contarnos. <ríe> ok. Eh, bueno... Eh, yo soy
1: Sebastián Morales, Castilla, pero prefiero que me llamen Seba. Eh, yo me dedico a, en este momento, bueno, vivo en Inglaterra, en Bristol. Eh, yo me dedico en este momento al breaking, que es eh, la danza que viene de hip hop, también conocido como breakdance. Eh, aquí estoy realizando shows y clases, principalmente. Eh, además, yo soy kinesiólogo, eh, que es parecido, o sea, es lo mismo en verdad que la carrera de fisioterapia, acá. Y me especializo en pediatría. Eh, soy egresado de la, de la Universidad de Chile y eh, soy miembro de, de la crew de Breaking, eh, llamada Hakuna Style Crew, de Chile. <risa>
0: <risa> y, eh, bueno, no sé, me gusta, principalmente me gusta bailar, eh, lo, lo, disfruto, lo disfruto como tanto desde el, el crear shows o el de planificar las clases, como al, al hacer estilo libre, al entrenar, el, porque también está el, el elemento que uno hace amistades y comparte con, con personas, conoce personas nuevas, hace intercambio de, de estilo. Eh, sí, o sea, que eh, eres una persona muy eso. sociable, o sea, te gusta esa parte de interés. Sí, sí, sí. Por un lado, es que por un lado uno, uno profundiza mucho en, en conocerse a sí mismo uh -huh. a través de,
1: del movimiento, uh -huh. pero también aprende mucho de los demás, yo, yo creo, de cómo bailan, o también de las personas que participan de la, de la escena.
0: Me gustó esa sí, frase que dices sí. que uno profundiza a través del movimiento. <risa> me la voy a llevar. Sí, claro. Este me gustó bastante. Bueno, ya mencionaste en introducción más o menos que es la fisioterapia y, y eh, aparte eres kinesiólogo. Pero tú puedes profundizarnos un poco más en este tema. Este nos interesa mucho porque hay muchas cosas dentro de la artritis reumatoide. La gente te recomienda fisioterapia. Realmente la gente no sabe a dónde acudir. ¿Qué tienen que buscar? ¿Qué buscan en, un, en una persona como tú, un especialista?
1: A ver, es que entre un kinesiólogo y un fisioterapeuta va a depender eh, del país okay. por ejemplo eh, acá en, en Inglaterra se les llama fisioterapeuta en una carrera de tres años relacionada al, al profesional encargado o parte del equipo de rehabilitación de las personas okay. en, en Chile por ejemplo y en Argentina se les dice kinesiólogo o kinesióloga y es lo mismo o sea, es similar, es una carrera, eso sí, de cinco años y eh, se relaciona con, además de, de ser el profesional de la salud encargado o relacionado con, con el equipo de, de rehabilitación, ya sea del área eh, de, reumatológica, por ejemplo, musculoesquelética, mm. o respiratoria, o neurológica, okay. que son como las principales áreas. Eh, también, bueno. La, la kinesiología es el estudio del movimiento, entonces también
0: se dice cuando uno es kinesiólogo también es profesional de movimiento y hay una formación súper buena en relación a, al estudio de, de ver cómo analizo el movimiento y cómo utilizo eso para, para planificar, eh, por ejemplo, tratamientos o intervenciones o juegos. ¿Qué tal? Sí. Ah.
1: Pero, pero es... es Va a depender del país la, la nomenclatura, uh -huh. si es que un fisioterapeuta o un kinesiólogo, también creo que hay eh, terapeutas físicos, eh, o en, en Canadá, por ejemplo, no sé si en Australia, creo que se llaman también physical therapists.
0: Physical therapists, yes.
1: Sí, entonces ese, ese es como, el va, va a ir cambiando la nomenclatura, pero el profesional es, es relativamente el, el mismo.
0: O sea que la y carrera es, específica uh -huh. es en base al movimiento, a cómo se mueve la sí. persona. ¿Qué tal? Sí, o base... sea, que es prácticamente lo que necesitamos. <risa> <risa> sí.
1: Estamos hay, en bueno, busca. Hay muchas especialidades que están como en las especialidades principales que te decía. Y, y claro, es como uno es parte de un equipo de rehabilitación y va, y va a depender mucho del caso también y okay. dónde, dónde me desarrolle en mi trabajo. Puedo estar, por ejemplo, inmerso en la comunidad o puedo estar en un, en un centro hospitalario trabajando.
0: ¿Y ahorita estás ejerciendo la carrera? Eh, ahora, la única esquina, bueno, las únicas sesiones que estoy haciendo son,
2: son en, con, mi, con mi papá. ¿Qué tal? Eh, y, bueno, he estado también con algunos pacientes por, a través de telerehabilitación. Okay. Que
1: eso ha sido. Sí, ha sido como lo más, lo que se ha movido más a partir de la, de la pandemia, que claro. son sesiones a través de, de plataforma digital. Y acá también he, he visto
0: pacientes, pero principalmente personas que son chilenas, okay. porque estoy,
1: estoy en proceso de validar el título acá en Inglaterra, el claro. chileno.
0: Y eso debe Entonces, ser también un proceso de testing de varios exámenes seguramente, parecido mm. al de medicina o tan horrible como el de paramédico
1: es en, más allá de, de, de pruebas son, es
0: muy burocrático oh, entonces okay. eh, me ha tomado mucho tiempo
1: el traducir documentos y mandarlos mm. de un lugar a otro luego conseguir la confirmación de una persona que te firma el papel así okay. dando
0: vuelta ah qué tal porque bueno yo lo sé por mi hermana porque ella trató ella es médico y trató de validar la carrera acá y son como a los médicos y son como los exámenes esto como cuando te vas a Estados Unidos de los steps y es un sí. poco más complejo, pero me alegro que estés haciendo tu reválida ya de la carrera y puedas ejercerlo, este, bueno, yo te quería preguntar porque hoy vamos a hablar específico sobre el breaking, pero antes de hablar de eso, a mí me gustaría, Sebastián, que nos contaras, bueno, o Seba, <ríe> que nos contaras, sí. quién, eh, ¿quién es tu papá? Pues ya lo mencionaste que tu papá es ahorita el que tú les estás haciendo fisioterapia, ¿quién es tu papá? ¿qué enfermedad tiene ¿Desde cuándo tiene mm. tu papá la enfermedad? Y todo esto de cómo influye eh, tu papá eh, en tu toma de decisión ahora de tu carrera, pero también de tu trabajo artístico que haces de breaking. Así, son varias preguntas, pero si quieres te las vuelvo a repetir. <risa> sí, no, ahí, ahí,
1: vamos trabajando con eso. Eh, mi viejo, mi papá, eh, Marcos Morales. Él de profesión es profesor de biología. Él también tiene, tiene un aire ahí de, de bailarín, también desde, desde hace poco. <ríe> eh, y también él es muy buen cocinero y jardinero. <ríe> Así que él, él bueno, tiene, es papá de dos hijos.
0: Okay. Y
1: es eh, pareja también de, de, de su señora, que es Jacqueline.
0: Okay.
1: Y es cuidador también de su papá
0: oh. que, que vive con él en okay. la casa complejo sí. no
1: <risa> claro <risa> eh, él tiene bueno él la condición de salud que él tiene es una artritis reumatoide uh -huh. desde los veintitantos
2: años no creo que es como tipo mitad la mitad de sus veinte digamos veintitrés okay. veinticinco
1: <risa> Tengo una, okay. eh, a los veintitantos Ok eh, Y él, él hoy día tiene Sesenta y O
2: okay, sea. 63,
1: si no me equivoco Y hoy eh, Él tiene también Una polineuropatía okay. Periférica eh, Progresiva Que viene a partir de Un rebrote que tuvo de la De la artritis Que, a ver él ha, ha tenido controlado la, la la enfermedad por por mucho tiempo y hubo, hubo un momento en el 2019 que que tuvo como una alergia o una cosa que le causó una un rebrote uh -huh. eh, crisis con el tema y después de resolver el tema como de de la alergia que tuvo un, cómo se llama esto un, un shock anafiláctico okay. o, sí, se raspó sí. con un árbol o una cosa así y lo, lo, lo que pasó a partir de eso fue que la, la artritis conllevó a, a una vasculitis. Entonces, uh -huh. ¿no? Como desde el proceso inflamatorio, uh -huh. se, se afectaron los vasos uh -huh. relacionados con los nervios. Uh -huh. Y eso es un, ahora es, un, es la condición actual con la que está. Y lo que provoca esto es que pierda eh, la inervación. Es decir existe una alteración del, del movimiento okay. desde las articulaciones más, más lejanas o de la musculatura más lejana y, bueno, una alteración en el movimiento y también en la, en la percepción de, 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 lo, de, los, de, de palpación, de la presión, uh -huh. por ejemplo. De la interpretación también de señales como dolor.
0: Qué fuerte, ¿no? Sí, porque es que eh, sí. todo nuestro sistema se ve afectado al final y es increíble que se le haya vuelto por un... Uno de los que llamamos los brotes de artritis. No sabía que eso podía pasar. Incluso cuando me lo comentaste, porque lo busqué online, eh, también uh -huh. está relacionado este tipo de, de neuropatía con los pacientes de cáncer, que también sufren uh -huh. de la misma condición. Eh, bueno, todos los días uh -huh. sigo aprendiendo, y cada vez que hablo con alguien más, aprendo algo nuevo que pudiera ocurrir. ¿no? Este, esto no es <risa> que... Eh, lo que lo, lo que les quiero decir No es que se pongan nerviosos De que esto les pueda pasar Pero es entre los chances de posibilidades Así como muchas otras cosas De los efectos secundarios, etcétera, etcétera eh, eh, A mí no me gusta mucho Quedarme pegada en eso Pero sí siento que cuando uno aprende De este tipo de cosas eh, Lo tienes en cuenta Entonces eh, Igual, oh, disculpa eh, No, no, dime Solo
1: para agregar y para no, no sé No es como... Es como para causar así.
0: No, exacto, eh, no eh, es. No. Eh, pero es, también
1: es considerada como una, una condición súper rara. O sea, mm. yo, yo como quien, igual me encuentro actualizado sobre, sobre las condiciones más típicas o sobre condiciones asociadas a, a, a condiciones de salud. Exacto. Y sobre todo a la, la de, de mi papá.
0: Y claro, cuando comenzó con esto, fue, fue, me puse a buscar, a buscar, a buscar y no hay, no hay mucha información al respecto, no hay casi nada hay, es considerada como, es como una enfermedad rara finalmente sí, cae claro, entre sí. de las enfermedades invisibles también seguramente de estas que no claro. se ve pero la persona así la padece y la sufre, siento que es parecido o por lo que me cuentas a lo que deben de sentir las personas con fibromialgia que es como una prima hermana de la nuestra, por así decirlo eh, eh, siento que por, por lo que Describes, pareciera parecido Ellos sienten mucho dolor en ciertos Puntos eh, Y son todos señales de dolor Que nada más sienten ellos porque realmente No se les ve nada Ni siquiera en exámenes ni nada Es más, lo diagnostican eh, Casi que por descarte por, por, No sí. tienes esto, no tienes esto no tienes Ah, tienes fibromialgia O sea, como sí. Rudo no, Este
1: es un poquito más eh, Es más eh...
0: Eh, o sea, igual es visible Porque afecta al okay. movimiento también ah, Entonces exacto. afecta a la forma de caminar y, y Pero aparte, te iba a preguntar como... ahora Para tu papá que sufre también de artritis reumatoide eh, Bien complejo Verle la neuropatía O sea, ¿cómo, cómo claro. se lo descubren? O sea...
1: mm, sí, o sea, eso, eso pasa mucho De hecho, eh, porque se ha estado viendo con Ha tenido eh, Por suerte Se ha podido ver como con con su reumatólogo o con un reumatólogo que lo atendió en un momento eh, con un neurólogo entonces tienen que hacer el tema como de coordinar el tema como de diagnóstico o de eh, por ejemplo tratamiento específico y para poder descartar si es que
0: es eh, siempre, siempre estamos así como oh, chuta, no, no sé si es por la neuropatía sé si es la, neuropatía o si es la artritis. artritis sí, claro, claro. Sí. Bueno, sí. Bueno, yo sí eh, sí, complejo la situación porque la artritis también se confunde con muchas otras cosas. Es bien difícil saber cuál realmente es la que, incluso cuál es la que tienes. A veces es como que, no sé, me duele. Sí, no. Si tienes, por ejemplo, yo con la artritis reumatoides, cuando estoy muy descontrolada, yo te puedo decir, me duele todo el cuerpo. O sea, no, es como que no sé, o sea, ya yo voy al médico y lo que hago es reírme porque de verdad no nos queda otra. Pero mira, ¿cómo influye tu padre en tu toma de decisión, en tu carrera profesional y también este tema del arte que estás haciendo ahorita, de tu performance?
1: En lo, en lo profesional siempre ha sido como desde un apoyo. Eh, siempre estaba ahí para, para apoyarme, para eh, hacer un eh, súper buen soporte para, para desarrollarme con mi estudio. Eh, en la selección de, como de, de lo que iba a estudiar, así como de kine, eh, en su momento, que yo entré a estudiar en el 2011 y yo me metí a estudiar porque me lesionaba mucho bailando break. ¿Qué tal? Eh, esa fue como la, 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 la primera razón por la que, eh,
0: que me metí a estudiar y luego de eso empecé a como a, me metí más en el área de pediatría. De ¿Qué? hecho, yo me vine a hacer un, un magíster acá en, en pediatría. ¿Y lo terminaste? Lo
1: interesante, sí,
0: sí, tal? No, no me
1: permite trabajar, es como
0: Ay, tengo qué que hacer el de Chile sí. Un <risa> poco loco, trabajar. ¿no? Porque como que ya demostré que soy kinesiólogo ¿no? sí, <risa> sí, que es eh, eh, muy raro, sí, sí. Eh, Pero en,
1: en relación al, al tema como pediátrico, ahí como que empecé a vincularme un poquito de nuevo como con la condición de, de mi viejo que me, me empecé a meter con el área de reumatología pediátrica. Okay. También con el área de, de inclusión, harto. Okay. Eh, y ahí, yo, porque desde lo que es la parte de inclusión, hace poco sacamos como un proyecto mm -hmm. eh, con un amigo, Boris, mm -hmm. te aguante, que él, eh, lo que hicimos básicamente fue, fue un... fueron clases eh, sobre cómo hacer una planificación inclusiva para artes y deportes no convencionales. Entonces, okay. fue, fue una introducción a lo que son conceptos de, de inclusión para personas con discapacidad. ¿Qué tal? Y para que pudieran hacer actividad física. Eh, para, y fue principalmente para monitores de circo, de danzas callejeras, de artes marciales no convencionales también.
0: Ok. Ah, qué Entonces, bien. Entonces,
1: ahí... Claro, ahí yo también le, está, le estoy siempre le estaba mandando las clases a, a mi papá también, porque igual le interesa el tema.
0: Porque le claro, sirve, como... le sirve a él también. Por cierto, vi, ahorita que mencionas sí. lo de pediatría, vi que has trabajado con la fundación, la corporación Anacross. o sea, que eres sí. parte de este grupo que trabaja con ellos.
1: Sí, 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 eh, son un amor, eh, eh. Que
0: también sí, tuviste
1: una, una, sí. una entrevista con él. Fue como... Eh, sí,
0: a, ahora, <ríe> en este momento, no, no he trabajado casi... No, no he estado casi nada en
2: contacto con... con porque me, me vine desde Chile para acá. Claro.
1: Yo, Ana Croch, los contacté cuando volví a Chile, el 2020, a principio del 2020. Ok. Eh, cuando yo me fui a vivir cinco o seis meses eh, con mi papá. Okay, sí Así, Porque partió, partió con el tema de la polineuropatía Y también comenzó el tema de la pandemia Súper fuerte Entonces yo me fui para allá Y, y claro, pues ahí ya Estaba súper metido en pediatría también Y, y me puse a buscar eh, iniciativas Que trabajaran con reumatología y pediatría Y ahí estaba Anacro que, que calzaba justo también Con lo que había estado trabajando antes acá
0: Ah, porque eh, allá estuviste haciendo pediatría o sea, esto, la especialización claro,
1: claro, fue. Eh, ¿Cómo se llama esto? Como internados o como eh, pasantías pasantía, clínicas en sí. relación a eso. Sí. sí. Eh, entonces, no, bien, bien, aparte, y con, como es del área de reumatología, igual hay cosas que se transfieren también entre, entre adultos y niños. O sea, obviamente son diferentes, uh -huh. pero el, el estudio así como general de como de la enfermedad a veces sí. te casan ciertas cosas o por ejemplo que hay muchas más intervenciones en el área adulta que en pediatría en claro. relación a estas cosas y muchas veces uno toma estudios de, de intervenciones o de, de cosas que funcionan en adultos, no, no en relación a medicamentos en todo caso, yo estoy hablando como de, de intervenciones quirúrgicas tipo juego ejercicios, oh, okay. cosas así okay. eh, y, y claro
0: algunas son se pueden utilizar para Okay. Para, para juegos con
1: niños O se pueden adaptar de cierta forma para, para trabajar con la
0: niña Ah, qué eh, tal, interesante todo para, esto mira, que nos cuentas sí. Porque la verdad es que se habla mucho de fisioterapia Mucho de esto, y lo otro Y la verdad es que hasta que no vas no sabes Y realmente es una opción que tienen las personas para mejorar pues. eh, La verdad sí. es que me encanta lo que, está, lo que estás haciendo con la danza y yo quería preguntarte más a tema personal, ¿cómo te ha ayudado el breaking para canalizar todos estos...? No, primero ya, es que porque primero me comí una pregunta aquí importante que te quería hacer. este ¿Qué es el breaking? ¿Y qué tanto de improvisación hay de este baile? Y yo sé que me escribiste en un mensaje personal, breaking no es break dancing es de, Explícame cuál es la diferencia porque no entiendo. Sí.
1: Entonces, el, el breaking es una, una danza que viene desde la. que es la danza que funda, que, que comienza la, la cultura hip hop. Okay. Entonces, cuando, cuando nace el breaking, nace también, el, el, por ejemplo, las personas que realizan freestyle, rap, por ejemplo, eh, también nace al mismo tiempo con los DJ y viene en conjunto también con, la, con el elemento graffiti o arte callejero.
0: Ok, yeah, en, en sí, como, como pop art, algo así.
1: Claro, y esto comienza en
0: los años 70, uh -huh. eh, el 73, en agosto, y tiene diferentes elementos. Ahora, eh, el, el breaking como danza, que parte desde, desde los breaks, que, que son estos momentos sin, sin vocales que tienen la música... Uh, funk que se utilizaba en ese entonces, como de James Brown, por okay. ejemplo. Y lo, y lo que hacía el DJ fue hacer un, un, un loop, un círculo. Un, sí, sí, una un vuelta, círculo. una vuelta, vuelta, eh, vuelta.
1: En la, sí, en la parte con más, como con más energía. Okay. Y a partir de eso, las personas empezaron a bailarlo en el suelo. Y ahí es donde fue como el nacimiento del, de, de la cultura hip-hop, con el breaking, con... Eh, con los raperos, con el DJ, etc. Okay. Entonces, ahí luego de eso, eh, sucede que se comienza a comercializar mucho como, como era algo tan llamativo pasó a ser una, una especie de moda y dentro de lo que fue los lo Estados Unidos eh, se pescó esta cultura y se comenzó a vender, a vender, a vender, a vender. Uh -huh. dentro de los medios de comunicación eh, se, se, se comenzó a vender básicamente a Exportar a Chile y llegó, el, si no me equivoco, el 84 con la película Flash Dance, por ejemplo.
0: Flash Dance. Llega,
1: Sí, y ahí llega como Breakdance. Okay. Y el tema es porque eh, Breakdance es el nombre que le coloca
0: como los medios masivos de, de comunicación. Okay. Eh, Pero es el mismo baile. Para venderlo como un producto. Ah, ok. Pero es el mismo baile que eh, simplemente le pusieron es, otro nombre.
1: Es, sí. Sí, sí, es, es, es o sea, es, el, el baile se debería
0: llamar breaking. Okay. Eh, y, y breakdance es el nombre que le
1: colocaron como los medios de comunicación. Y es algo que en verdad no, no se acepta mucho desde la gente que hace breaking.
0: Ok, ah bueno, ya sí. ya saben, sí, sí, no digan sí. breaking aún, a ¿Cómo, cómo se llaman ustedes entre ustedes los breakeros
1: <risa> los breakers.
0: no les digan acá, a un breakero acá, breaking nunca
1: se, se, ha, se ha adoptado eso o sea de, de decir como somos eh,
0: breakers breakers pero okay. eh, también estaba o sea la, la otra forma de, de como
1: de llamarse como los bailarines que practican este estilo también son los, los b boys o b girls
0: entonces, B, B boys, como... o sea, B, B o sea, B sí. boys y B girls, okay. Sí, sí. O, o sea, B breaking. Break <-s1> okay.
1: ]조�ars. Sí, y ese es como los típicos acá o sobrenombres que se colocan. Entonces, ¿Cuál es el también, tuyo? Yo se mucho. Seba. No, yo yo ahora estoy como Seba
0: y okay. Seba a secas.
1: Me, me gusta mi nombre, <ríe> y, y me gusta también como he estado haciendo eh, otro tipo de de show y de cosas.
0: También okay. me gusta dejarlo así como va a secas. Y en verdad uno, uno puede elegir lo que quiera. O sea, hay mucha gente que tiene como b okay.
1: Nombre épico de, de cualquier cosa. O, o su nombre. Eh, y... Eh, o también puede ser como tu nombre a secas. En verdad es decisión de uno.
0: ¿Y cómo empiezas, en tú, en el, porque, ¿cómo empiezas ah? tú en el breakdancing? ¿Tú en el breakdancing cómo empiezas? Ya dijiste que llega más o menos los 80 a Chile, pero cómo... Que ya te hace un día agarrar y decir voy a hacer breakdance? Porque aparte es súper fuerte, o sea, verlo desde afuera como que, ¿cómo hacen eso?
1: Yo creo que cuando, o sea, si uno tiene como curiosidad, eh, al ver a gente moviéndose, o no sé, cuando, si es que a uno le causa como impresión o interés, yo creo, en uh -huh. Chile sobre todo, que se practica en lugares públicos un montón, Hoy día okay. se, se practica en los metros, en las plazas. Eh, y a, acá también en, en Bristol mm -hmm. eh, no tenemos un espacio para entrenar. De hecho, ahora hace poco saqué un,
0: un fondo aquí. <ríe> Hemos estado celebrando con eso, que okay. tenemos un estudio. Pero se, se entrena mucho en la calle. Okay.
1: Y ahí mismo, ahí mismo donde uno entrena en la calle, vienen personas, te preguntan así como, Oye, eh, ¿qué puedo hacer? Pues, hay veces que te preguntan de uno, así como, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Y, y tratan, de, y se, se ponen de cabeza al tiro. O hay otras personas que llegan como con niños, y, y llegan los papás, las mamás te preguntan así como, oye, ¿tú haces clase? O, oye, ellos pueden participar. Los niños sobre todo son los más motivados con el tema. O sea, ven claro. a uno bailando y se quieren meter al tiro, al, al círculo, como a, a jugar con...
0: Tienes eh, que tener... ¿Tienes que tener alguna habilidad atlética o simplemente me provocó hacer breakdancing hoy y empiezo? Sí, o sea, sí, sí, sí. sí. Yo por lo menos, a ver,
1: eh, cuando empecé no tenía ningún. No, Skills, O sí. sea, jugaba a fútbol cuando era más, más
2: chico, pero aparte de eso no es como. Okay. No, nunca,
1: nunca había hecho la invertida, me había parado de cabeza. De hecho comencé a pararme mi cabeza mucho mucho después <ríe> por, oh, Porque sí. me molestaba un poquito cuando, cuando lo, lo practicaba anciamente <ríe>
0: Y esto debe eh, ser pero, para, te iba eh. a preguntar Para tu papá debe ser todo un shock Ver que su hijo tiene estabilidad motora eh, Y con cero problemas de reumatismo Y él con artritis reumatoide se debe haber quedado que qué qué <ríe> <ríe> Igual, o sea, siempre fue un apoyo en relación a eso. Como que siempre...
1: Recuerdo, eh, si de repente hacía bromas, me mandaba... Oh, sacaba fotos y colocaba la cara suya, haciendo En un mono en una mano, cosas así. Eh, pero no, siempre fue un apoyo. y Igual es gracioso porque cuando yo comencé a bailar, comencé como a los 14, 15, y super irresponsable, o sea, Sí, responsable con mi forma de entrenar y las personas con las que entrenaba tampoco tenían como una orientación de, de qué cosas había que tener cuidado, qué cosas no. Claro. Entonces me pasaba, me pasaba lesionando yo. Oh.
2: Entonces pasaba lesionado de la muñeca, digamos, porque llegaba, me tiraba y hacía las cosas repetía como loco. Ah, me duele un poquito, lo voy a dar nomás.
0: Y claro, yo, yo creo que pasaba más, más lesionado que él. Eh, en, en ese periodo eh, mi papá tenía la, la, la artritis súper controlada. Entonces okay. eran como los dolores
1: típicos, en verdad.
0: Okay. Como que
1: de repente tenía inflamado un codo y eh, le, le causaba molestia. O cosas cosa
0: que para mí eran típicas. De claro, él, de, él, que, de él, claro. Que sido.
1: Claro que es como de repente... Tiene ciertos dolores, pero para mí, eh,
0: mi percepción es, es algo super normal, o sea, claro. super, super cotidiano que
1: él estuviera, no sé, postolor antes de, de dormir o levantarse, que estuviera así como medio, medio tieso.
0: Me gusta escuchar eso, no porque sabes. yo siempre me pregunto cómo me van a ver mis hijas eh, en un futuro, pero supongo que es esto que me estás diciendo ahorita, de que es, lo van a ver como algo cotidiano y normal en la vida de ellas. Eh, que su mamá claro. a veces pega un grito <risa> Porque literal, o sea, a veces de verdad, no, o sea, yo trato de no, pero a veces ellas sin querer me golpean o algo y no puedo evitarlo, o sea, aquí que, ah, o sea, es muy fuerte, a veces me pregunto, pero me gusta que me hayas dicho eso, me conmueve hasta un poco, casi que, Sebastián, mejor hablamos de otra cosa. <risa> Mira, Sebastián, ¿de qué se trata? Yo sé que ahorita estás haciendo este proyecto de dancing, que lo hiciste recientemente online para, para una conferencia. ¿De qué se trata esa conferencia de Breaking? ¿Qué es el Open Art sur Surgery este que, que con el que estuviste? Sí.
1: Eh, eh, Breaking, eh, la, la, la conferencia se llama Breaking Convention, y es un, un, un festival internacional de teatro hip hop, se llama como teatro hip-hop, que es la, la fusión entre danza hip-hop, que eh, hay diferentes corrientes, y eh, el elemento teatro. Okay. Y esto está basado en, en Londres, en, en Inglaterra, y es producido por un teatro que se llama Sadler's Wells que es como típico teatro en donde si mucho en, en... Me, meten mucho teatro de hip-hop dentro de lo que es como Sadler's pues, okay. lejos, aparte de cosas como más tradicionales. Eh, el Open Arts Surgery es un proyecto de, de desarrollo profesional que uno tiene que postular okay. eh, que yo por suerte postulé y me, me lo pude ganar que es este, un proyecto de una semana que, que te permite como experimentar ideas para la creación de un show okay. entonces lo que hacen es que te facilitan tutores de teatro hip hop personas que ya hayan hecho obras o cosas así, y te facilitan un espacio para ensayar tu obra. Okay. Y tú para esto tienes una semana. Entonces, tú en una semana tienes... Eh, trabajas de, <coughs> de 8 a 6 okay. eh, en crear el show, en, en construirlo completo, en hacer los ensayos, en hacer todo el tema. Okay. Y luego al final hay una evaluación del, del trabajo en progreso, porque finalmente no es un trabajo terminado, sino que es un, un trabajo en progreso. Y esto se muestra después en vivo y se, se almacena después como en el video que, que te envíe.
0: Qué buenísimo, sí, por eh, cierto, me eso. encantó. Yo te quería preguntar, ¿de qué se trata esta obra que realizaste para, para esto? Eh...
1: Uh -huh. Bueno, eh, la obra trata básicamente sobre el proceso de, de progresión que tiene una condición de, de salud. En este caso, eh, de, dedicada para, para mi papá, fue co-creada junto con él, que es eh, enfocada con lo que es como la polineuropatía y la, y la artritis reumatoide. Uh -huh. Pero es, es enfocado en la, en la pérdida de, de movimiento y uh -huh. en el dolor. Y busca reflexionar en el proceso de, de aceptación de, de esta condición. Y lo, bueno, lo interesante es que también cubre temáticas como dolor crónico, eh, el rol del cuidador, eh, bueno, la, la importancia de poder hacerse escuchar con otras personas o con tu grupo, que, con tu grupo de apoyo, tu red de apoyo. O eh, también la, la inclusión de personas con discapacidad. Es, sí. ese, es, esas son como las temáticas que traté de abordar dentro de la, de la obra. Y bueno, con diferentes... Eh, fuentes, porque siento que, por ejemplo, si la obra no tuviera el audio o si no tuviera la música, eh, estaría, o si no tuviera los mensajitos que aparecen, uh -huh. estaría muy difícil poder interpretar lo que, lo que sucede realmente. Uh -huh. Igual también me di cuenta de una cosa súper interesante que es, eh, las personas que hablan en español uh -huh. les llega mucho más el, el, el show, les llega, existe una resonancia emocional súper grande en comparación con la gente de habla inglesa
0: o, o, o que no habla español sí. donde como no entienden la, la voz de la voz que claro. se escucha en el audio es que medio, yo te iba a decir yo eh... estaba aquí que ¡Ah! <risa> o sea yo no podía escuchar a tu papá hablando el audio es de tu papá
1: sí sí sí
0: Okay. Eh, fue de,
1: de la, el audio viene de, de una entrevista.
2: Yo cuando empecé, partió el lunes, por ejemplo, el proyecto.
1: Uh -huh. Y fue como, ya, sobre qué lo vamos a hacer. Y estábamos justo también pasando por un proceso de... Porque eh, la, la condición que tiene calza un poco también con las crisis que uno puede tener con la artritis. Uh -huh. Entonces, si comienza como con una crisis... Eh, comienza con el tema también de mucho dolor, pérdida de movilidad y súper específica. Sí. Entonces, como, chuta, no, no, ya no puedo tocar batería, por ejemplo, dice. Sí. Eh, porque no puedo levantar el pie. Okay. Entonces, o cosas de ese tipo, entonces estábamos súper enfocados porque estaba pasando por ese proceso y dije, chuta, eh, este proceso es eh, fuerte, eh, me gustaría poder reflejarlo de forma honesta, no, no fantástica, y representar la, la experiencia que, que hemos estado pasando, porque yo también estuve viviendo con él seis meses, cinco o seis meses, y después me, me devolví para acá, sí. eh, para poder representar la, la experiencia de él a través del movimiento, a través de una obra. Entonces, esto lo comenzamos a idear, ya, ya teníamos como, en parte yo tenía los movimientos como de break, sacados de contexto, como dentro de una historia, y lo que hicimos fue una entrevista eh, reflexiva, okay. que en verdad fue, fue, una, fue como un, yo le iba haciendo preguntas eh, y él me iba contestando de la forma más elaborada posible. Uh -huh. Y eh, de, de toda esa entrevista, que estuvo muy muy bonita, y fue como para él, fue o sea, para mí para él, fue como un proceso de... Eh, como de reflexión en relación a, al vivir este tipo de cosas eh, de, de toda la de toda la entrevista hubo secciones que eran como las menos personales o las que eran las menos eh, que, que daban como información un poco más general pero que te permitían tener una, una idea sobre de qué es lo que se estaba hablando. y estas dos cosas eran la descripción del dolor para él entonces tú escuchas en el audio su descripción del dolor y cómo le afecta y eh, ese es el primer audio y el segundo audio es de la reflexión sobre aceptación mm -hmm. en relación a, a su condición y, y calza muy bien también con, con la música y con el movimiento y, y estoy, me gustaría llevar ese show a, a, a cosas más al teatro por ejemplo, Voy mm -hmm. a poder hacerlo en un,
0: en un, en un lugar así es como lo ves mm. en el futuro, ojalá que sí porque la verdad es que o a través de fundaciones o sea también ofrecerlo no solo sí. para, para habla hispana pero también en habla inglesa ojalá puedas incluso conseguirte a alguien que tenga la voz similar a tu papá y traducir ese audio <risa> eh, con las mismas palabras para conmover al público de habla inglesa porque yo siento eh. que vale la pena eh, sobre todo porque lo sentí yo una de mis preguntas era si el breakdancing te ha ayudado a canalizar tus sentimientos y bueno ya no los contestaste pero eh, totalmente yo siento que los dos casi que ahora que me entero que es más como un proyecto en conjunto eh, los dos canalizaron ahí su todo su todo lo que han vivido en realidad porque tú dices que fue de ahorita pero yo lo sentí te lo digo desde afuera tu experiencia de hijo ¿Cómo tú ves a tu papá de todo el tiempo? Eso fue lo que yo sentí, incluso porque él habla en el audio y eso me conmovió a, que, a lágrimas, yo no podía, y que, ¿cómo sentiste tú cuando éramos chiquitos? Y él dice, bueno, no me privaba, Ay, no me acuerdo qué es lo que hice, pero me conmovió, sí, dile bien. a tu papá. Sí. <ríe> es que es, que es, que es, es muy, muy duro porque mis hijas son chiquitas, entonces lo veo así como que, ah, oh, te veo a ti, Sebastián, y digo, dime tus traumas, o sea, casi, ¿qué, ¿qué te ha pasado en la vida con tu papá creciendo con artritis traumatoide? Aparte que se, tu papá tiene la misma edad que yo cuando lo diagnostican. Este fue interesante también escucharlo, porque yo siento que el hombre y la mujer viven diferente la enfermedad. Y me, me gustó escucharlo también, lo que él dice en el audio, porque yo siento que él como papá, este ay, es que dijo algo en particular, así como que sí me afectó, pero yo lo pude manejar, o sea, no era una cosa. Y a veces yo siento que como mujer nos vemos más afectadas. Perdón que llore. El que vea este audio va a llorar conmigo. Pero es que Sebastián me conmovió con su obra. Sí, eh, y nada más llevo un vino, Sebastián
1: ¿Cómo?
0: Que nada más llevo un vino o sea, imagínate <ríe> Imagínate me escondo Pero sí, de verdad que me encantó Por cierto, les dejé El performance de Sebastián En los links que están en el perfil Para que lo puedan ver Es la ah, única forma como lo puedo gracias. compartir Porque todavía no tengo Instagram te pone unos límites Para hacerlo directo a través de los sí, stories. Y link entonces. Es, es
1: privado también, entonces tú, tú solo puedes acceder si es que tienes el link. Ah, oh, ok, es perfecto. Como entonces... Tema, está como, no es como que uno lo pueda buscar en YouTube y te va a aparecer, sino que tienes que tener el, el link. Ok, también,
0: bueno, Sebastián, a mí me encantó tu performance, me encantó esto que hablamos del breaking y lo que les quiero dejar también con esta conversación con Sebastián es que no solo, muchas veces no solo es el enfermo, yo, yo he estado viniendo, Sebastián, diciendo que que traten de buscar que su dolor y su sufrimiento lo pongan en algún sitio a veces es bueno sacar todo lo que llevamos por dentro y el arte es una forma de darle sentido a lo que estamos viviendo y a todas las enfermedades, a todo lo que implica la enfermedad que trae el dolor y pero también trae muchas veces un sufrimiento horroroso que es añadido por esto que vivimos pero yo les quería decir, la importancia de hoy y, y el yo poder hablar con Sebastián Es que no solo es la persona que sufre la enfermedad Sino, fíjense Sebastián, es el hijo Y, y ver su experiencia como hijo Y como él también necesita también de esto También necesitas de poder decir lo que quieres decir De la enfermedad de tu papá, del, de lo que está pasando, de lo que él vive eh, A mí me parece vital eh, yo quería terminar, Sebastián, con esta frase que se la he hecho a todos, si quieres nos quedamos hablando después en el live, pero eh, a todos le he hecho esta frase de Jorge, de Jorge Luis eh, Borges, que dice, todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras desgracias, nuestras vergüenzas, todo nos es dado como materia prima, como barro, para que podamos dar forma a nuestro arte. ¿Crees que las enfermedades, pero en tu caso tú como acompañante de tu papá, este, que este material, esta materia prima que se te dio por la enfermedad, te ha ayudado a crear? ¿Y cómo aplica esta frase para ti?
1: Yo creo que la, la frase, yo pienso que sí. Eh, concuerdo mucho con, con lo que dice esa frase. Creo que importante también, retomando... Pero lo de antes por ejemplo se me había ido el mencionar la música la música también, no es en relación a artritis pero es también en relación a la progresión de una enfermedad es un álbum que trata de, la música es de un álbum
0: que trata de la progresión del, del Alzheimer desde el punto de vista del cuidador ah, sí. ¿y de quién es? entonces eh, se llama The Caretaker y el álbum se llama Everything at the End of
1: Time y eso es, son, eh, es es como una compilación como de seis horas pero el primer álbum pasa por el área por, por, por esta como representación nostálgica de, de, de cómo se ve el pasado es, es bien, bien interesante entonces sí. yo, yo creo que fue, calzó súper bien también con, con el abordar el, la progresión desde, desde el, el representar la progresión de algo y en relación a, a, la, a la frase eh, Sí, o sea, concuerdo con que todo lo que nos pasa todo lo que nos pasa ya sea de como espectadores de algo o como personas que vivencian una cosa eh, es material para, para crear y muchas veces yo creo que en este caso o en otros casos donde una persona puede hacer también como herramienta como el poder prestar tus pasos para poder expresar una situación o reflexión eh, es algo de, de mucha utilidad y que que causa también con, con lo que tú dices
0: Total, porque a veces no es mucho eh, No tanto A veces el arte se crea Y al final, fíjate, a mí me sirve Tu trabajo para yo poder entender Cosas Y al final a veces cuando haces eso También ayudas a los demás A, a poder expresarlo O sea, si, si alguien agarra el trabajo de Sebastián Y se lo lleva y le explica a alguien Mira esto, también es una forma de herramienta Como tú dices me encantó hablar contigo, Sebastián. Este, Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden conseguir?
1: A ver, yo lo voy a escribir acá.
0: Pero mi, di, mi
1: Instagram.
0: dilo también en palabras sí. para que te escuchen el podcast. Entonces, mi Instagram es Seba de Ameba.
1: Que es Seba como Seba la Ameba, pero en inglés. Entonces, Seba de Ameba tiene una O entre medio. Entonces, no es ameba directamente, es amoeba. Okay. Esto viene desde una, una broma con el tema de baile, con que la, las amebas no, no les afecta la gravedad, así que se pueden mover en todas las direcciones. Muy, muy interesante. <risa> <risa> eh, me, pueden, me pueden buscar por ahí. Eh, también eh, estoy en, en, en un par de videos dentro y, y recomiendo que, que le den una mirada también a la página de artritisjuvenil.cl, eh, También en Instagram. Eh, la Corporación Anacrogos para niños con, con artritis idiopática juvenil. Ahí está Paloma, Rosa, eh, Luis Lira. Eh, están muy, muy movidos actualmente con, con el tema de las redes sociales. Y también estoy en, <ríe> en una última cosa que se, se llama Socheafa Chile. Es bajo chile que es la Sociedad Chilena de Actividad Física Adaptada. Y yo he estado siendo parte de esta... Con un enfoque desde lo que es la, la danza Y tratar de realizar lo que incluyen en danza Tanto como actividad física Como recreativa okay. Como desde la perspectiva del deporte Entonces he estado también estudiando Sobre eso y yo lo que Pienso es tratar de juntar El tema de breaking con lo que es Como puede ser salud O rehabilitación Puede ser como método de rehabilitación O también de, de recreación Yo Personalmente veo, veo el movimiento como, como algo
0: súper importante. Vital. Que,
1: y claro, o sea, es que mientras uno, uno se mueva...
0: Es eh, que hay que perderlo para darte le... cuenta del valor. De eso. <risa> <risa> lo que pasa es que tú, Sebastián, claro. lo has vivido de cerca. Entonces también como que siento que... Mm. Tú ves también la enfermedad, siento yo, y por algo que me dijiste hoy, te voy a decir que yo iba a trancar la llamada, pero ya, voy a despedirme del podcast, el que quiera seguir viendo esto, conéctese en el IGTV, gracias Seba, este, estamos eh, felices de haberte tenido en el podcast, bye. Esto ha sido todo por hoy y los invito a que se unan como colaboradores de la revista. O si quieren participar en las conversaciones del podcast, escríbenos a ouch.revista.gmail.com Siga nuestra cuenta de Instagram en ouch.revista. Queremos saber de ti, queremos saber tu historia. Únete a la conversación.